0: Moi. Lähtijät on podcast irtisanoutumisista ja tarinoista. Me, meidät löytää kaikilta podcast-alustoilta ja meitä voi katsoa muun muassa YouTubesta ja Spotifysta. Meille on tosi tärkeää se, että me saadaan palautetta ja että meidän kuulijat tykkää meistä niissä kanavissa, jossa meitä seuraavat. Se tuo meille lisää kuulijoita ja auttaa meitä näkymään näissä kanavissa paremmin. Joten jos tykkäät ja seuraat lähtiöitä, niin käy painamassa sitä nappea, jossa annetaan tähtiä. Se on meille tosi arvokasta. Kiitos. Tättärärää, nyt meillä on tänään aihe, jota me ollaan suunniteltu ja jotkut meistä on pelänneet jo melkein vuoden päivät. Aiheena on myrskyn silmässä sairaalat ja terveydenhuolto. Hello Ulla ja Minna.
1: Helo, pelkää ainakaan. Niin. Tiedän ehkä, kuka pelkää, No joku
2: on ihjelkuttanut tätä niin kuin per jakso aikaisemminkin, että se taidat oikein tyytyväisenä istua siinä tuolissa. Mm. Niin, niin. No, te tiedätte, että tämä on mulle
0: läheinen aihe. Itsehän olen viettänyt lähes vuoden päivät yhdessä sairaalassa öö, lapseni kanssa ja ehkä katsonut tätä maailmaa vähän lähempää sillä tavalla kuin moni muu. Öö, tietenkin... Sitä kautta mulla ehkä on syntynyt erilainen välittäminen ja, ja ehkä niin kuin näkemys siihen, että minkälaisia työpaikkoja sairaalat on. Ja miten sitä soisi, että kun mä olen kokenut loistavaa terveydenhuoltoa, niin miten sitä soisi, että samanlaista voisi olla niin kuin mahdollisimman pitkään tulevaisuudessa mahdollisimman monelle suomalaiselle?
1: Tai ennen mä katson tätä siitä perspektiivistä, että mun äiti on siis sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, siis kouluttaa terveydenhoitajaksi, on jo siis jäänyt eläkkeelle. Ja sit mun isän vaimo on lääkäri ja sit mun sisko on toimintaterapeutti, ollut psykiatrisella pitkään ja tavallaan koen jopa olevani vähän liian lähellä välillä siitä perspektiivistä, on toki intohimoa, mutta ei kyllä ihan sillä tasolla kuin sulla. <littun> mä koen jopa ehkä, että on joskus ihan hyvä olla hiljaa näistä asioista perhepiirissä. Ikään sanomista.
2: <littun> ja mä taas katson tätä siltä puolelta, että onko meiltä tästä mitään sanottavaa, että me ollaan kuitenkin aihealueella, joka ei ole kenenkään meidän ydinosaamista ja... Me puhutaan tässä podcastissa niin johtamisesta ja työkulttuurista, mutta et sairaalat ja niin kuin, ää, terveydenhoitoympäristönä sellaiseen paikkoihin, että ei meidän kuulu näihin lähteä arvioimaan?
1: No alla nyt, kun on marinoitunut siinä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, äidin ja, ja lääkäriäitipuolen ja sitten vielä siskon niin kuin maailmassa. Ja. Niin, joo. Onko tämä, että ole, ole lääkäri, mutta voi
2: jokasta? <hä> tämä on just se
1: jakso. Mut sit sen
0: lisäksi, huomaatti, kohta, kun me mennään näihin mm-hmm. tarinoihin ja juttuihin, niin, niin siihen on ihan syy, miksi tämä on meille sopiva jakso. Ja me, eihän me nyt me ei varmaan mennä tähän missään niin kuin diagnostiikkaa ja onko väärin diagnosoitu on vai <tos> oikein diagnosoitu. Ja enkä, enkä, kyllä me niin ehkä katsomme tätä nimenomaan organisaatiokulttuurisesta näkökulmasta.
1: Tämä on tosi mielenkiintoista ja minä ainakin niin odotan, odotan tätä. Ja, ja miten sä Liisa, ehkä tuossa ennen kuin aloitettiin, pistettiin nauhoitukset päälle, niin sanoit sitä, että, että tässä on hirveän paljon samaa kuin missä tahansa organisaatiossa. Niin minä todella odotan. Nehän no, on organisaatioita loppujen lopuksi. Ai onko? Ja, niin, ai, onko? Ai se, onko kato, mä löytämään
2: täl- jotain punaista lankaa, mutta on pakotettu tähän tuoliin istumaan ja puhumaan tästä aiheesta. Näettekö että Mutta siis mä mä oon
0: aktivisti minussa, niin kuin te tiedätte, että saa asuu aktivisti, niin tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä oon täällä rillit ja avaudun aiheesta. Mä voin nyt julkisesti myöntää, että 2015, kun oli kampanja luovutaan lomarahoista Facebookissa, jota sponsoroitiin ja jota useampi ö, työ, työ, työntekijäjärjestö kuvitteli EK masinoimaksi, niin se oli minä. Istuin syöpäsairaan lapseni sängyn vieressä ö, leikkauksen jälkeen, kun hän ei ollut hereillä kuin minuutteja päivässä ja masinoin tällaista kampanjaa ja tuin sitä omilla rahoillani. Ö, se loppui siihen, että Mä sain ihan hirveän vihamyrskyn silmiini, koska mun luovutaan lomarahoista oli idealtaan sellainen, että annetaan ne rahat sairaanhoitajille. Mm. Ja mun mielestä on aika järkyttävää, että kahdeksan vuotta myöhemmin me ollaan tässä samassa suossa, että miten ihmeessä sairaanhoitajia, niin kuin, miten heidän työnsä arvostus näkyisi myös ö, taloudellisesti heidän omassa palkkapussissaan.
1: Se on ihan totta. Ja tämä on, on, niin on asia, mitä niin jaksaa ihmetellä vuosi toisensa jälkeen, kun näitä keskusteluita käydään. Ja, ja tota, tekee kyllä aika surulliseksi myös, koska he tekee tosi arvokasta työtä, mutta mennään jaksoon. Mennään. Hei. Mutta siis me ei olla ainoat, jotka puhuu tästä, vaan mediahan on tota,
0: revitellyt tällä viimeiset puolitoista vuotta. Ihan syystä. He ihan syystä. 15 vuotta. No mutta niin tuntuu, että viimeisen puolitoista <laughs> vuoden kyllä. aikana niin kuin kierrokset on käynyt niin aika kuuvana post-korona-ajassa. Niin tota mutta voiko tämä kaikki olla totta? Niin hypätään, hypätään siihen kysyyn. Meillä on tässä jaksossa kaksi asiantuntijaa. Meillä on itse asiassa ihan, niin kuin tosi huikeat asiantuntijat. Meillä on asiantuntijoina ä, Turun yliopistollisen keskussairaalan eli TYKSin ylilääkäri, lääketieteen tohtori ja dosentti, palvelualuejohtaja, lastenveri- ja yksikön ylilääkäri Minna Koskevua
2: mm-hmm.
0: sekä sitten FCGltä häiriökysynnän erityisasiantuntija Hermanni Hyytielä. Niin kuunnellaan ensin, mitä Minna Koskevoa sanoo tästä, kun kysyn, että onko tämä tilanne niin huono, kun media
3: antaa ymmärtää? Nyt täytyy muistaa, että sairaaloiden tilanne tällä hetkellä ei välttämättä ole niin huono. Meillä on paljon, paljon hyvää nykyisessä terveydenhuollossa Suomessa, niin kuin Pohjoismaissa, niin kuin Länsimaissa – Lääketiede on ihan valtavasti mennyt eteenpäin. Meillä on mahdollisuuksia tutkia, hoitaa, lähettää erinäköisiin keskuksiin, mikäli meillä omat osaamistaidot tai välineet ei riitä. Me konsultoidaan paljon. Me ollaan Suomessa useissa sairaaloissa aivan harjalla, mitä tulee lääketieteen tasoon. Tilannetta toki hankaloittaa sairaaloissa se, että meillä on Ilman muuta hoitajista pulaa ja se on ollut se pullonkaula tässä toiminnassa. Erityisesti tämä näkyy operatiivisella puolella, missä esimerkiksi leikkaussalla ja konkreettisesti on jouduttu niin sanotusti sulkemaan tai ne on poissa käytöstä. Eli me voitaisiin käyttää meidän terveydenhuollon järjestelmää paljon tehokkaammin ja niillä resursseilla ja välineillä ja tiloilla, mitä meillä on, jos meillä olisi riittävästi osaavaa henkilökuntaa tai ylipäätänsä riittävästi henkilökuntaa. Ja tämä on se asia, mihin tulisi panostaa siihen työhyvinvointiin ja työntekijöiden pysymiseen ja, ja, ja sitouttamiseen, siihen toiminnan kehittämiseen ja työssä pysymiseen. Ilman ihmisiä terveydenhuolto ei toimi. Me ei voida kaikkea koneellistaa tai siirtää roboteille tai, tai automatisoida, digitalisoida. Eli terveydenhuolto tarvitsee osaavia ihmisiä.
1: Mun mielestä tosi hyvää puheenvuoroja. Niin Itse miettii, että aika monta vuottahan on puhuttu siitä, että meillä on lääkäripula ja lääkärejä ei kouluteta riittävästi, heitä ei saada esimerkiksi niin tuonne tonne kasvukeskusten ulkopuolelle, mutta hirveän vähän on puhuttu ennen kuin just niin kuin mm. viimeisen puolentoista vuoden aikana siitä, että meillä ei ole riittävästi hoitajia, koska se hoitaja, no kaikki tietää, että hoitajien työ on kuormittavaa, resursseja ei ole riittävästi, eli ihmisiä ei ole riittävästi, mikä tarkoittaa sitten, että ne ihmiset, jotka siellä on, on hirveän paineen alla, mutta miksei siitä puhuta? Että niitä hoitajia tarvitaan lisää. Niille hoitajille pitäisi maksaa isompaa palkkaa. Jotenkin tässä vähän tämä kahden kerroksen väkiajattelu ja saatan olla tosi radikaali nyt tässä kommentissa, niin on se, että se lääkärihuoli on ollut, mutta ne hoitajat on Kahden kerroksen vä- väki todella vahvasti. Mm, mm. Kyllä
0: mun mielestä itse Suomen Kuvalehdessäkin oli sellainen juttu, jonka eräs näistä haastateltavista pingas mulle, jossa käydään läpi se tavallaan hoitajatyön historia ja miten tavallaan se niinku ensimmäinen vaihe on ollut vähän sellainen, niinku, että naisetkin saavat tulla töihin mm. ja sitten siihen niinku, tähän asenteeseen on rakentunut se hoitajatyön arvostuksen puute Suomessa. Ja tästä meillä on tavallaan tarinakin, että mihin se sitten johtaa. Mutta kyllä näistä tarinoista toistuu just se, että kun hoitajia ei ole riittävästi arvostettu, mikä näkyy siinä palkkauksessa ja siinä, että se palkkahaitari, haitari, mitä sä niin kuin kokeneena hoitajana pystyt sitä omaa tulotasoasi nostamaan, on tosi pieni, niin kyllä se näkyy siinä hoitajien saatavuudessa. Ja näissä meidän haasteissa, mitä meillä tällä hetkellä ja on.
2: Ja siinä takia, että vaan pelkästään, että hoitajia ei koulutettaisiin tarpeeksi, vaan enemmän se, että alajohtamiskulttuuri, työkulttuuri on sellainen. Toki just se palkkatasokin sellainen, että kyllähän ihminen voi äänestää jaloilla ja vaihtaa työpaikkaa, vaihtaa kokonaan alaa. Ja toisaalta ne taidot, joita sitten taas niin terveydenhoitoalan osaajilla on, niin lääketeollisuus, ää, niin kuin monet muut tämmöiset diagnostiikka- mm. ja muut niin kuin teollisuuden la- alat, niin hehän arvostaa sellaista osaamista. Mm. Tiedän, että tällä hetkellä monissa tämmöisissä paikoissa niin myyjän profiiliin niin haetaankin juuri tätä no konkreettista osaa. Onko pelkästään. mitään
0: parempaa niin kuin, mm. taitoa opetella ihmisen kohtaamista kuin hoitajatyössä, missä sä näet, missä näet mm. tosi monenlaisia ihmisiä ja oot heidän kanssaan. Eikä, kanssa eikä
1: pelkästään sinne niin terveydenhuoltoalan myyntitehtäviin, vaan myyntitehtäviin ihan niin kuin laajemmallakin skaalalla. Ja mä tartun vielä tuohon, mitä sä Ulla sanoit, että ei, 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 enkä tarkoittanut sitä, että ei kouluta tarpeeksi. Varmaan ehkä koulutetaankin, mutta hoitajahan on siirtynyt jo vuosia ulkomaille paremman palkkauksen perässä, inhimillisemmän työkulttuurin perässä. Ja sitten he siirtyy tosiaan niin kuin muihin, muihin tehtäviin. Et se pako siltä, niin kuin ovi käy.
2: Ja vielä ehkä se pako, jos me puhutaan vielä, niin puhutaan julkisesta terveydenhoidosta,
1: mm. eikö vaan tässä? Joo, ja, ja kyllähän jonkun verran on kaikuja myös siitä, että yksityiselläkin puolella on omat haasteensa, mutta, mutta en ehkä nyt me Liisan puoleen tässä, koska Joo. olen tutkinut.
0: Ehkä tässä. tässä vaiheessa myös huomio, josta Olla jo mainitsi, että tässä jaksossa tällä kertaa, niin osittain just tämän takia, mitä olla sanoit, että me ei olla tämän aiheen asiantuntijoita, niin meillä on aika pitkiä asiantuntijapuheenvuoroja. Mutta mun mielestä se on perusteltua, koska, koska me saadaan tässä tosi paljon tietoa ja taustatusta tähän tilanteeseen. Mennään seuraavaksi siihen, mitä Hermanni Hyytiällä sanoo tästä sotepalveluiden tilasta.
4: Ajattelen niin, että suurelta osin median piirtämä kuva meidän sote tilasta pitää paikkaansa. Ja minun näkemys on se, että sote kärsii niin kutsutusta kiireisen ravintolan oireyhtymästä, jossa samanaikaisesti – Asiakkaiden näkökulmasta palvelun saatavuus heikkenee, organisaatiossa työn määrä kasvaa jatkuvasti ja kustannukset nousee. Ja osaltaan ää, syynä tähän on koronakriisi ja sen myötä syntynyt hoitovelka. Ja osaltaan myös se, että on työntekijäpula sekä lääkäreistä että hoitajista, mutta myös osaltaan tämä kiireisen ravintolan oireyhtymä on syntynyt siksi, koska ihmiset eivät saa oikeaa apua oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Ja tätä ilmiötä kutsun häiriökysynnäksi. Ja häiriökysynnässä kyse on pohjimmiltaan kohtaanto-ongelmasta. Asiakas tai ihminen ei ole häiriöksi, vaan hän ottaa yhteyttä vastentahtoisesti palveluorganisaatioon, jos aie- aikaisemmin on saanut väärää osittaista ei lainkaan palvelua.
2: Tuossa tota Hermannin kommentista tulee mieleen se, että kun Herman nyt viittaa tuohon ja vertaa tähän ravintolaan, niin tulee mieleen, että, että meillä varmaan myös niin kuin tuolta terveydenhoitopuolelta puuttuu sellaisia kiireisen ravintolan työrooleja, joita siellä on. Esimerkiksi niin kun, ää, keittiön ja front of the housein välissä on semmoinen expo, joka katsoo sen, että mitä sieltä niin keittiöstä tulee ulos ja miten se viedään tavallaan asiakkaalle. Mm. Ja, ja siitä vaan tulee mieleen myös se, että ää, et meillähän niinku terveydenhoito tässä kohtaa, kun se on kriisissä, sehän on hyvin funktionaalista. Siellä hoidetaan se hetki ja se tilanne. Itselläni tässä muutamia viikkoja takaperin ää, niin, ää, meni selkä tosi pahasti ja niin pahasti, että mä joudun kutsumaan tota, niin, niin, ää, pelastuspartion paikalle, jos, jotka niin, nosti mut tosi vahvojen kipulääkkeiden avulla paareille ja vei mut tota, niin heräämöön tuonne tota, ensiapuun ja, Mä mietin sitä, että sit mut siellä niinku katsottiin, että mikä se selän tilanne on, mutta sitten jotta ne että mun kipeän selän kanssa takaisin himaan, niin ne pumpas mut täyteen lisää kipulääkettä, opiatteja, ja sitten antoi mulle vielä niinku opiattireseptin kouraan ja lihasrelaksantteja käteen. No. Mullahan se nyt oli ihan nuoli, joka nyt lähti sitten ihan lepäämällä ja niin kuin kipulääkkeillä, mutta jos mietitte sitä, että siinä olisi yhtään mistään isommasta kiinni, niin tota aika vaan in and out ja funktionaalisesti se mä, homma no, mä, mä
1: otan tästä sen verran koppia, että, että, että äm, 12 vuotta sitten mulla oli juuri tämmöinen tilanne. Selkä äärimmäisen kipeä ja pitkään ja, ja sain niitä reseptejä kyllä niin, niin paljon, että, että olin sitten ihan höyrypäissä, niin kuin menin koko kesän. Kunnes lopulta äh, monen lääkärikäynnin jälkeen, eri, siis sekä yksityisellä että julkisella puolella, en päässyt magneettikuviin. Mitä tapahtuu? Vasen jalka meni alta, se halvaantui, hermo oli niin pahasti puristuksissa, äh, sairaala ambulanssilla, Magneettiin äärimmäisen paha välilevyn pullistuma leikkaukseen ja oli tosi lähellä, ettei mennyt kävelykyky puolen vuoteen. En kävely muuta kuin kepeellä opettelin kävelemään uudestaan, koska vasen jalka roikku. ja Silloin kieltämättä kävi mielessä, että miten tämä olisi voitu estää. Ja siis se oli tosi lähellä piti tilanne niin kuin kaiken kaikkiaan. Mm, okay. Terveestä ihmisestä, 35-vuotiaasta ihmisestä, olisikin tullut ihan. Mä, ihan mä lopetan
2: tämän, mutta mm. tuohon pointin, että miksi mä puhuin siitä niin kuin Expo-roolista, mm. niin ehkä sillä tavalla enemmänkin, että et, et sen. Tuossa tilanteessa, missä se on tämä niinku, terveydenhoito, niin meillä ei ole tilaa katsoa sitä niinku, ihmistä ja sitä kokonaisuutta. Ja toisaalta emme voida sitä varmaan tällä hetkellä niiltä ylikuormittuneilta ihmisiltä odottaakaan.
1: Kyllä. Mä sen verran nappaan heitosta kiinni. Mä tiedän, että Liisa, Liisalla oli käsi pystyssä. Mutta iso haastehan on se, että meillähän, ää, sehän ei ole pelkästään sairaala tai terveyskeskus, joka näitä asioita hoitaa, vaan siellä on paljon muitakin tahoja, jotka, jotka liittyy tähän. Ja haastehan on juuri tämä, että jos me katsotaan, että ravintolas kaikki on saman katon alla, mutta tämmöisessä terveydenhuollossa, sairaanhoitossa ne ei kaikki siellä saman katon alle Ja ne aika siiloutuneita. Ja ongelmahan on se, että se tieto ei kulje oikealla tavalla näiden eri tahojen välillä, joka aiheuttaa sitten niin sanotusti, että pallot tippuu tuolien väliin ää, tai failiin. Potilas potilastiedot tippuvat sinne tuolien väliin. Ja se, niin kuin ikään kuin se asiakkaan polku ei ole yhtenäinen, joka aiheuttaa sit sitä. Oh, nyt, mä, nyt,
0: mä, niin. nyt mä puutun tähän, kun mä mm. ajattelin siis ihan vaan, jatkakaa ihmessä, mutta mä haluaisin kuulijoita varten tässä vaiheessa selittää, mitä tämä kiireisen Joo, kerro ravintolan soireyhtiö, niin mikä, mikä, mikä se on ja mitä se tarkoittaa. Mm. Hermani kertoo siitä tota, toisessa klipissä, mutta, mutta pointtina on siis se, että kun ihmiset menee ravintolaan, ja just tämä ehkä tässä nousee, tämä Expon rooli tulee konkretisoitua samalla hyvin, niin äh, ihmiset ravintolaan vaikka viiden hengen seuraa, he tilaa ruoan. Niin sitten kun se ruoka tulee pöytään, niin se ei olekaan sitä, mitä piti olla. Sanotaan vaikka, että joku on tilannut äh, ruoan kasviksilla, eikä ranskalaisilla, mutta tuleekin ranskalaiset. Ja joku on sanonut, että hän, hän on allerginen vaikka pähkinöille, mutta siellä onkin pähkinöitä ja niin edelleen. Ja nyt se keittiö on saanut nämä ruoat kerran ulos. Mutta ne ruuat meneekin takaisin sinne keittiöön ja se keittiö joutuu niitä samoja annoksia ruveta tekemään uudestaan, mm. koska jossain oli joku kämmi. Ja nyt kun sieltä tulee seuraavat ihmiset sisään, niin tämä niin kertautuu joka kerta. Että jos se keittiö, on tavallaan, jos se keittiö ei pysty ratkaisemaan sitä ruuanlaittoa kerralla, niin jokaisesta sisään tulevasta asiakkaasta tulee useita pyyntöjä sinne keittiöön, mikä tarkoittaa lisää raaka-aineita, lisää miestyötunteja ja niin mm. edelleen. Ja tämä on se ongelma, jolloin tavallaan, ja tässä tullaan just tähän, mitä tekin sanoitte, että kun ihmiset hoidettaisiin kerralla kunnolla ja pysähdyttäisiin siihen ja myös sille, koska terveydenhuollossa on myös niin, että myös sen asiakkaan täytyy olla sitä mieltä, että asia on hoidettu, että hän ei jää epäilemään, että, että, että olisiko mut pitänyt hoitaa toisin, niin tavallaan kun näin tapahtuu, niin se ihminen ei enää kuormita sitä järjestelmää pyytämällä lisää. Mm.
2: Mitä siellä niinku taustalla sit tapahtuu? Mistä tämä hairiökysyntö ja muu johtuu?
0: No äh, mennään siihen tuossa kohta. Äh, mennään kuitenkin siihen, toi Hermanni puhuu myös siitä, että miten tämä hairiökysyntä vaikuttaa työhyvinvointiin. Niin mennään, mä, mun järjestyksessä, tämä tulee nyt seuraavaksi, niin me päästään kohta kiinni näihin tarinoihin. Joo
4: on ilmeistä, että häiriöksyntä heikentää työhyvinvointia. Ja organisaatiossa on hyvin erilainen tilanne, jos häiriöksyntä on esimerkiksi 70 prosenttia tai 12 prosenttia. Ja tämä lisää välittömästi työmäärää, mutta välillisesti se kuormittaa työntekijöitä psykososiaalisesti ja kognitiivisesti. Ja voidaan ajatella sillä tavalla, että se työhyvinvointi on sitä, miten se arjen työ sujuu tai ei sujuu. Ja jos esimerkiksi häiriökysyntää syntyy tosi paljon, niin erilaisten virheiden jatkuva korjailu saattaa niin johtaa tämmöiseen kärttyisään tai kyynistävään niin puurtamiseen Ja jos, tämän, jos tämän, niin arjen työssä ei välttämättä ole tämmöisen niin onnistumisen lataavia kokemuksia. Eli tämä häiriökysynnän niinku näkökulma antaa niinku minun mielestä uuden näkökulman esimerkiksi niinku sote-palujärjestelmä tai sote-alalle, että, että miten niinku saataisiin enemmän sitä pitovoimaa sinne arjen työn äärelle soteammattilaisille Ja tosiaan niinku häiriökysynnän niinku vähentäminen on mielestäni keskeinen keino parantaa sitä pitovoimaa, Ja ja samalla myös sitä parantaa, sitä ihmisten jaksamista siellä organisaatiossa.
1: Mä jäin miettimään, että että kun ne haasteethan on valtavan rakenteellisia, ja sitten tosiaan kun ei ole riittävästi ihmisiä, ja ne prosessit ei ole kunnossa, että se keittiö on niin sanotusti sekasi koko ajan. Ja oikeastaan mikä muu tahansa työympäristö, niin mitä hän mä sanot Tietyllä tavalla, jos mennään ter- terveydenhuollon ja sairaanhoidon ympäristöön, niin ihmisillä on hätä. Että kun sä tulet jonkun asian kanssa, hän se sinne turhaan tule. Sulla on selkäkipu, sulla on ollut lapsi, itsellä on ollut tämä selkäjuttu ja lapsella ADD ja siihen yritetty hakea apua. Se menet aina jonkun niin kun, ikään kuin oikeasti sellaisen kriisitilanteen kanssa sinne. Eihän se aina kriisi, mutta usein se terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon liittyen on. Ja sitten kun siellä asiat toimii ja sä voit kuvitella vaan kun sä ikään kuin tiskin toisella puolella yrität auttaa ja olet hyvin niin kuin, empaattinen, inhimillinen. Ja se jatkuvasti kohtaat sitä seinää, että niin törmäät seinään joka kohdassa työntekijänä. Täytyy se olla niin kuin, siis aivan äärimmäisen kuormittavaa ja kohdata sitä ihmisten hätää mm. joka päivä ja sit sitä, ettei
0: voi auttaa. Kyllä, ihan varmasti. Ja se nousee monia hoitajien tarinoissa esiinkin, että tavallaan ne asiat, joista se Työn ilo syntyy on just siitä, että sä pääset auttaa asiakkaita. Se mm. kääntöpuoli on, että jos se onnistus siinä, niin se kuormitus on tosi rankka. Mutta tuli tosta, mitä sä sanoit mieleen se, mitä, mitä siinä, nyt tässä meidän viime viikon miesjaksossa, mm. niin tämä armeijan Rami, Ramisaari. Ramisaari, sanoi. Ja se meidän oivallus, mikä siinä oli, oli tämä, että on tämä tavallaan tämä asiantuntija johtaminen ja sitten on tämä niinku ja johtaminen. Mm. Mutta sairaaloissahan nämä molemmat pitäisi elää rinnakkain jatkuvasti. Et sulla olisi tavallaan sitä taustalla tapahtuvaa valmistautumista niihin kohtaamisiin, joka on asiantuntijatyön johtamista. Ja sitten, mutta se on niinku eri asia siitä itse niinku potilaskohtaamisista, varsinkin silloin kun ne ei ole suunnitel- suunniteltu. Ja onhan siellä on paljon myös suunniteltua, että tavallaan se... Äh, Ensimmäinen niin nyt tälle rumasti sanottuna uusi asiakashankinta, niin mm. sehän on usein kriisitilanteiden, mutta sitten se pitkäaikainen hoito, niin sehän on loppujen aika suunniteltua ja suunnitelmallista tekemistä. Mm, Hei, mutta Minna kommentoi sitä, että mitä heillä tehdään en jo. En minä, Joo, ei. <laughs> Joo, Kosken voi Minna, hyvää tyksistä, kommentoi, mitä heillä tehdään jo sen takia, että tätä pidovoimaa parannettaisiin. Mm.
3: Omassa työyhteisössäni, jos ajatellaan sitä, että ongelma on nimenomaan tämä hoitajapula, niin se mitä olemme pohtineet on se, että miten me saadaan sitoutettua henkilökunta työhön ja pysymään siinä voimaan hyvin työpaikalla. Me toki emme me pysty vaikuttamaan esimerkiksi hoitajien palkkaustilanteeseen, se on aivan toisten tahojen käsissä ja toki siihenkin haluaisimme muutosta. Mutta se, mitä omassa työyhteisössä voi tehdä, on se, että, että ihmisiä arvostetaan, me otetaan mukaan erinäisiin koulutuksiin, parannetaan niin sanottua syvää osaamista, jolloin ihmisellä tulee tunne siitä, että hän on todella hyvä jossakin, erityinen, häntä tarvitaan. Ja tämä on se punainen lanka siinä, että miten ihminen viihtyy työssään ja, ja kokee sen mielekkääksi ja motivoivaksi tulla joka aamu töihin tai ilta. Hoitajat tekevät paljon vuorotyötä. Lääkärikunnassa tämä ei ole varsinaisesti ollut vielä toistaiseksi, ainakaan omalla alallamme ongelma. Toki lääkäreitä on selkeästi vähemmän siihen yksikön kokoon ja henkilökuntamäärään nähden. Ja jos ajattelee sitä toiminnan haasteita, niin se on ollut nimenomaan siellä hoitajapuolella ja hoitajien pysyvyydessä ja hoitaja pulassa tämä terveydenhuollon ongelmat tällä hetkellä. Mutta ne asiat, mitä, mitä tosia voidaan tehdä tämän tilanteen parantamiseksi, on, on nimenomaan asioita, jotka vaikuttaa ihmisen työhyvinvointiin ja työssä pysymiseen ja työssä jaksamiseen. Ja siinä meillä kaikilla on oma vastuunsa ja voimme kantaa sitä vastuuta niin ilmapiirin luomisessa kuin niin perehdyttämisessä, kouluttamisessa, arvostuskysymyksissä ja, ja osaamisen kehittämisessä. Ja nyt mä
0: sillä tavalla vedän tähän meidän aiempaan, että me puhutaan todellakin tässä jälleen kerran aika samoista asioista kuin yleensä. Eli mm. työssä viihtyvyydestä ja työssä jaksamisessa. Ja sillä tavalla vaikka konteksti on hyvin omanlaisensa, niin tämä problematiikka on aika tuttua
1: kauraa. Mm. Mut mä, mä, mennäänkö sekaan tarinaan? Men, mennään. Mä halusin tähän vaan niin sanoa... Ähm. Tavallaan se, kun mä seurannut mun siskon, siskon niin kuin matkaa tässä toimintaterapeuttina ja, ja niissä vaikeissa tilanteissa. Ja hänelle se suuri, suuri tuska, niin kuin, kun sanoit Liisa aikaisemmin siitä, että kun, kun se on lähtökohtaisesti, että sä haluat auttaa. Se, se tulee niin syvältä se sellainen niin kuin auttamisen tarve ja se oikeastaan se niin kuin, niin kuin tekemisen ydin. Niin mitä hänkin puli hirveästi oli se, että, että kun tietyllä tavalla ei ole... Ei ole väylää siihen kokonaisvaltaiseen auttamiseen, että ne raja tulee vastaan. Ja jos miettisi niin kuin omaa arkea, mm-hmm. että mitä tahansa sä yrität tehdä, niin sulla on aina jonkinnäköinen niin kuin este se, joka sun pitää ratkoa. Mutta sulla olisi se asiakas siinä koko ajan niin kuin käsissä ja sä et pystyisi viemään sitä. Mä edelleen palaan, mä varmaan toistan nyt itseäni, mutta palaan siihen, että miten tuskaisaa se täytyy kyllä. olla. Ja miten sitä hyvinvointia on siinä kyllä aika vaikea löytää. No. mutta on,
0: on that cue. Mm. Niin luepa Sallin tarina. Salli to- Lukisitko? Anteeksi.
1: Salli toimi yliopistosairaalan hoitajana. Hänet oli ylennetty tehtävän avajalta vuotta aiemmin. Hän halusi kovasti tarjota kollegoilleen parhaat mahdolliset työolosuhteet ja auttaa näitä onnistumaan asiakkaiden hoitamisessa. Hän ei ollut kuitenkaan saanut missään vaiheessa laajentuneeseen tehtävänsä mitään koulutusta. Työtä vain oli henkilöstön määrään aivan liikaa. Kaikki osastolla olivat ylityöllistettyjä, mikä näkyi kirjassa ilmapiirissä. Salli koki vahvaa riittämättömyyden tunnetta. Työpäivän jälkeen hänen omaa tuntoaan kouraisi riittämättömäksi eden asiakkaiden kohtaamiset. Eräänä päivänä Sallille tarjottiin mahdollisuutta nousta vastaavaksi osastonhoitajaksi. Sallia arvelutti oma osaaminen, mutta toisaalta innosti mahdollisuus vaikuttaa koko osaston työn sujuvuuteen vieläkin enemmän. Työmäärä moninkertaistui. Hän teki työtä osana neljän hengen tiimiä, jonka jokainen jäsen teki moninkertaisen työmäärän virallisiin työtunteihin nähden. Alaisia oli 140. Edelleen Salli ei saanut mitään koulutusta, vaan jäi aivan yksin selviytymään tilanteesta. Hän tuusi itsensä täysin epätoivoiseksi. Kun hän sitten alle kuuden kuukauden uudessa työssä aloittamisen jälkeen purskahti kesken kokouksen itkuun ja pyysi apua suuren työmäärän kanssa, hän ymmärsi, että oli täysin uupunut ja jo pitkään jatkuneen ylettömän työmäärän vuoksi. Salli oli sairaslomalla lopulta lähes vuoden. Tänä aikana hän päätti, ettei palaa vanhaan työhönsä. Koska hänen lapsensa ovat jo nuoria aikuisia, hän päätti etsiä töitä muualta pohjoismaista. Salli on viimeiset kaksi vuotta ollut töissä Ruotsissa ja Norjassa. Hän summeeraa muutoksen näin. En koe enää minkäänlaista kuormitusta työn puolelta. Minua kuormittaa vain etäisyys perheestä ja ystävistä, mutta työ tai palkkaus ei paina minua vapaa-ajalla. Naapurimaissa työtä on eri tavoin ja henkilöstömitoitukset ovat selvästi isommat. Esimerkiksi Ruotsissa sairaanhoitaja ohjaa muiden hoitajien työtä ja varsinaisen lähityön hoitavat lähihoitajat. Sairaanhoitajien ammattitaitoa kunnioitetaan selvästi Suomea enemmän ja kokeneet laajasti koulutetut sairaanhoitajat saavat palkkaa, joka vastaa heidän laajempaa osaamistaan. Suomesta salli kaipaa sairaanhoitajien ja lääkärien hyvää ja vastavuoroista yhteistyötä, jossa molemmat arvostavat toistensa osaamista. Salli kuitenkin korostaa ollensa onnekas omien työpaikkojensa suhteen ja tietämänsä, ettei tämä toteudu kaikkialla Suomessakaan. Tulisin heti takaisin Suomeen, jos olisi kiva työyhteisö ja palkassa huomioitaisiin kokemus. Meillä on tosi paljon hyviä asioita, joita en tajunnut ennen kuin lähdin. Systeemi ei vain toimi. Mutta meillä on myös kivoja työpaikkoja, kunhan systeemi antaisi mahdollisuuden jaksaa elää työn rinnalla omaa elämää ja onnistua.
0: Ja tämä mun mielestä toistuu tosi monissa niissä tarinoissa, että tässä melkein joka ikinen hoitajatarina, jonka keräsin, niin on tässä just tämä tavallaan, että se systeemi estää onnistumasta omassa työssä. Se vahvuus ja se voima ja se ilo siihen työhön tulee asiakaskohtaamista, mutta siellä, toimistu, siellä toistuu se arvostuksen puute nimenomaan niin kuin johdon tasolta. Että koetaan, että palkka tai se, että miten työvuorot suunnitellaan tai näin edelleen, ei vastaa sitä, että työtä arvostettaisiin. Se johtaminen on autoritääristä ja käskevää. Eikä, eikä kuunnella tai ymmärretä huoli, että jos hoitajat yrittää nostaa esiin, että en ehdi kohtaa, niin kohtaamaan asiakkaita, niin sanotaan, että ei auta, että nyt vaan lisää tehokkuutta peliin mm. ja niin edelleen. Tavallaan tämmöinen niin täysin semmoinen, niin klikkiintynyt ajatus, että näin tän on nyt vaan mentävä. Mm.
2: Mä jään miettimään myös tätä, sillä on niin johtajuuden näkökulmasta ja niiden hierarkioiden näkökulmasta, tätä me puhutaan tosissaan siitä niin Tämä tarina oli ö, sairaanhoitajan kokemus. Ja sitten toisaalta, jos mietitään, että siellä tehdään töitä lääkäreiden kanssa. Ja hierarkiassa, kyllä mä väittäisin, että lääkärit ovat niin kuin korkeammalla ja siinä niin kuin aika arkaaisessakin hierarkiassa, niin todella eri tasolla sairaanhoitajasta nämä lääkärit. Sitten kun me mietitään näistä niin kuin sairaanhoitajatarinoista, mitä säkin tuossa Liisa jo summeerasit ja toisaalta, mitä Sallikin tässä puhuu, niin me, me koko ajan, ja Minna sanoit kanssa, että se halu auttaa, halua tuottaa niin kuin hyvää asiakaskokemusta, haluaa huolehtia siitä, että, että ihminen ja ää, paranee ja, ja saadaan kuntoon ja näin edespäin. Et, et, et se, se me kuvataan sen sairaanhoitajan työn motivaatioksi. Nyt jos me mietitään sitten, että mikä on lääkärin työn motivaatio, se on hyvä pointti. Mm. niin tota, lähtökohtaisesti hän ei ne, ole, ei ne hae lääkäriksi, jotta he pääsivät johtamaan. Mm. Se, me, jos me mietitään niin kuin siltä pieneltä näkemykseltä, mikä, y- mikä mulla on, niin lääkäreitähän koulutetaan yliopistoissa. Ja heistähän tulee tota, niin lisenssiaatteja heti, niin kuin, että heist, meiltä ei tule ulos niin sanottuja lääketieteen maistereita, jotka menisivät mm-hmm. niin lääkäriksi. Vaan sitten lähdetään heti niin linjalle, joka tarkoittaa sitä, että siellä on lähdetty Tutkimaan Siellä on lähetty erikoistumaan asioihin ja näin edespäin. Joten niin kuin se, se halu esimerkiksi just, niin kuin keskittyä johonkin yhteen ruumiin osaan sen ongelmiin versus niin ihmiseen ja sen, niin huolehti, siitä huolehtimiseen kokonaisvaltaisesti. Nyt varmaan niin vedän mutkia niin pitkälti suoriksi, mutta väitän, että tässä on aika iso ero siinä motivaatiossa lähteä tälle samalle terveydenhoitoalalle.
1: Mä, mä nostan heti tosi, tosi hyvä pointti ja kun mulle tuli, kun mä luin tätä niin, että mikä on systeemi. Systeemi kuulostaa sellaiselta jumalattomalta niin kuin häröpallolta, jota on vaikea lähteä niin kuin ratkomaan. Mutta sä kuvasit hyvin sitä systeemin ongelmaa. Et kun siellä on ensinnäkin niin kuin niitä tasoja ihan hirveästi, erilaista osaamista, erilaista arvostusta, Ei jo lähtökohtaisesti se johtaminen on se niin hoitajien johtamista, niin heidät on koulutettu hoitajiksi, ja heistä tehdään sitten johtajia, jotka johtavat siellä niitä joukkoja, mutta samalla tavalla myös lääkärit. Et tietyllä tavalla, miten paljon annetaan sitä johtamisosaamista. Me palataan siihen meidän keväiseen tutkimukseen, miten paljon me koulutetaan johtamista. Fiksuja ihmisiä ihan niin kuin joka tasolla, mutta miten paljon nostetaan sieltä sellaisia lääkäreitä, jotka haluavat asiantuntijuuden sijaan johtaa ihmisiä? Miten paljon nostetaan sellaisia hoitajia niihin osastohoitajia tai johtajatehtäviin, jotka haluavat johtaa ihmisiä? On se se kysymys, mistä tämä systeemi lähtee sitten rakentumaan. Joo, ja
0: kyllä näistä niin kuin, hoitajien kommenteissa kuuluu se eettinen stressi, mistä, mistä tota, Tytti mm-hmm. Kerttula meillä eräs jaksossa puhui, että kun ei voi tehdä sitä työtään hyvin, niin siitä seuraa eettistä stressiä. Hei, mä, seuraavaksi toi Minna kommentoi tätä Sallin mm-hmm. tarinaa, tarinaa, siis jälleen kerran Minna Koskevua. Kyllä. Niin, tuota, kuunnellaan Minnan kommentti tähän.
3: Nämä ajatukset, mitä tästä herää, on nimenomaan se, että tässähän tämä työmäärä ei nyt ole mitenkään kohdannut niitä, se työmäärä on ollut kohtuuton ja, ja se pitkälti todennäköisesti johtuu tästä organisaatiomallista ja sit toisaalta resurssien puutteesta. Nämä yksiköt ovat liian isoja, liian paljon alaisia ja toisaalta se, että Tuntien tuon sairaalamaailman, niin meillä on aika paljon kaikkea sellaista, mikä uuvuttaa, eli se byrokratia, erinäköiset kirjaamiskäytännöt, raportointikäytännöt ja muut. Eli suhtautuisin niihinkin jonkin verran nyt kriittisesti, että onko se kaikki ihan aivan välttämätöntä. Meillä on toki hyvinkin toimivat potilastietojen järjestelmät noin lähtien päälle, mutta niiden kanssa on, on tätä tahmeutta ja Hidastusta ja tehottomuutta myöskin havaittavissa, mutta ennen kaikkea se, että että onko kaikki raportointi aina niin välttämätöntä, että voitaisiinko asioita tehdä mutkattomammin kohtaamalla ihmisiä suoraan kasvokkain keskustelemalla vai vaaditaanko aina sitä jatkuvaa kirjallista selvitystä, jonka jonka työmäärän alle sitten ihmiset uupuu. Toki tässä on varmasti paljon muustakin kysymys, mutta että ennen kaikkea siitä, että, että tämä, on, tämä resurssointi on ollut täysin vajaata. Nämä ovat liian isoja, nämä yksiköt, liian paljon työtä yhdelle ihmiselle. Ja toisaalta se, että tiettyä liukumaa voisi myöskin ajatella, että, että työhyvinvointi voi olla paljon. Paljon kiinni siitäkin, että miten paljon ihminen pystyy itse vaikuttamaan siihen työn kuvansa ja työaikatauluihinsa Eli hyvin pienilläkin teoilla pystytään vaikuttamaan siihen, että ihminen voi paremmin. Et jos näyttää siltä, että työmäärä on kohtuuton, sitä pystyisi, täytyisi pystyä jakamaan. Ja sitten toisaalta esimerkiksi liukuvat työajat. Osittainen työn tekeminen esimerkiksi 80 prosenttina, jolloin ihminen saa esimerkiksi määräaikaisesti tehdä pikkusen. Kevyemmin sitä työtä, kunnes sitten kokoaa voimiensa taas jaksaakseen sitä tehdä täydet 100 prosenttia. Eli tämmöistä tietynlaista liukumaa ja pehmeyttä toivoisin myöskin tähän sairaalamaailmaan.
1: Mä jään niin miettimään, miettimään sitä, että mm, kun se, se resurssien puute on tai ihmisten puute on se iso ongelma, että kun ei vaan yksinkertaisesti ole tarpeeksi hoitea, että vaikka kuinka paljon tehtäisiin tällaisia niin minnan kuvamia toimenpiteitä ja annettaisiin mahdollisuus siihen, siihen niin kevyempään työmäärään, niin eihän se muuta sitä perusongelmaa, nyt ollaan siihen systeemiseen mm. ongelmaan. Mä palaan siihen, mitä se Liisa alussa sanoit, en muista oliko jo silloin tallennus päällä, mutta sanoit siitä, että et kun ollaan naisvaltaisella alalla ja, ja ollaan siinä, että naiset saivat mennä töihin tai heillä oli joku paikka työllistyä ja, ja nyt sitten tullaan siihen, että, että miten naisvaltaisia aloja, miten niiden palkkaus rakentuu. Et kyllähän tämä niinku edelleen tullaan siihen systeemiseen ongelmaan, että meillä ei arvosteta, mun mielestä niinku yhteiskunnassa ja päättäjien taholta ei arvosteta sitä työtä mitä hoitajat tekevät, niin sitä vertaa, että sitä palkkaa katsottaisiin niin, että se olisi parempi, se olisi kilpailukykyisempi. Ja t- tai sitten se, että sinne ainakin annettaisiin, tehtäisiin rakenteita sillä tavalla, että siellä viihdyttäisiin, jolloin tätä ongelmaa ei tällä tasolla ole. Onhan tämä niin tosi monimuotoinen ongelma, mutta rahaan tässä kulminoituu tosi kyllä, moni asia.
0: Kyllä mun mielestä, mutta itse asiassa mä sanoisin, että tässä myös näkyy jonkun verran sellainen niin vir, virheellinen, mistä toi... Hermanni Hytjälä jo kohta itse asiassa puhuukin, niin on virheellinen tehokkuuskäsitys, että kun näissä kaikissa myöskin tosi monissa niin kuin lausunnoissa ja niissä haastatteluissa toistuu tämä, että kun olisi mahdollisuus kohdata se ihminen ja hoitaa asiat vaikka vähän pidemmin, mutta kerralla kunnolla, niin kuinka paljon paremmin se systeemi kokonaisuudessaan toimisi silloin. Mutta kun mennään Hei. tähän, mitä nyt on Hesarissakin puhuttu tässä diag- diagnostiikkakeskuksen suoritapakkauksesta ja mitataan niitä, kuinka monta suoritatta joku radiologi on niin katsonut päivässä ja niin edelleen. Me päästään tämmöiseen tilanteeseen, jossa ikään kuin, kun, kun asiakkaana ovat ihmiset ja ihmisten keho- niin keholliset vaivat tai sairaudet tai muu tällainen niin sähän et voi yhteismitallistaa yhteismitala- niitä. Kun kyllähän sä niin kun ymmärrät, että vaikka nyt jossain labrassa, niin jonkun näytteen te- niin käsittely kestää kolme päivää, kun sitä pitää jotenkin kultivoida jossain ja jotain muuta ja jossain toisessa. Toisessa paikassa joku näyte hoidetaan muutamassa minuutissa, siitä otetaan ne tarvittavat testit ja niin edelleen. Mm. Mutta silti sä niin laitat ne kaikki silleen, niin kun, että kaikki suoritteet ovat samanarvoisia ja sä saat monareit siitä, että kuinka monta tällaista näytettä sä kuittaa. Jonkun tehtävän tehdä näitä kolmen päivän testejä ja toisen mm. ihmisen tehtävän tehdä näitä kahden minuutin testejä. Niin se, niin se, se, niin se on ihan kuin mä laittaisin mun poikani vastaamaan näistä hommista. Hmm. Et niinku se kuulostaa ihan sellaiselta niinku alakoulumatematiikalta, että hyvä ihminen sentään, että eihän tämä voi toimia näin.
1: Nyt pitäisi olla ne karvahatut. Koska Nyt kyllä niinku karvahattu ka, ka, tuti, se on, te... on niin kuin se karvat, niinku tässä ullaa. Ullaa. <laughs> siis, siis, silittelen sen takia niinku asiakaskokemusjohtajan näkökulmaa. Mm-hmm. Siis tulit vaan mieleni tuosta, että tässä on ihan sama analogia kuin sen hyvän asiakaskokemuksen tuottamisessa, kun sä oot ihmisten kohtaamistehtävissä. Että sulla on lupa. Ää, siinä kohdassa viedä ne asiat sillä tavalla eteenpäin ja mahdollisuus viedä eteenpäin, että se hyvä kokemus syntyy. Mm. Jos sulla on vaan sääntöjä tai sellaisia mittareita, jotka ohjaa sua ihan väärää suuntaan, niin valitettavasti sitä saa, mitä mittaa. Ja silloin se ei ole se asiakas mm. tai ihminen keskiössä. Mm. Mm. Mutta kyllä mä niinku
2: sen kanssa nostan esiin, että ää, me ei olla missään jaksossa koko näinä neljänä kautena puhuttu rahasta näin paljon ei edes niinku kompensaatio jaksossa, niinku, anteeksi rahasta ollaan puhuttu palkasta. Mm. Me ei ole puhuttu näin paljon missään. Ja kun me tiedetään me miksi me lähdemme tutkimuksesta, että palkka ei edes ole se suurin syy ihmisillä lähtee, vaan sitä ennen vielä on huono johtaminen. Mm. Niin tämä on jännä, jännä juttu tämä ala ja aihe, että tämä keskustelu kulminoituu Mut tähän palkkataso
0: palkka, on tosi niin, Palkka ei ole ongelma silloin, kun se on riittävän ko- mm. hyvä. Nythän kyse on siitä, että ihmiset ei voi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asua niin kuin sillä palkalla. Mm. Ja kun sairaanhoitajissa Tosikaa. tekemiä niin haastatteluja mukaan on tosi paljon yksinhuoltajäitejä. niin he siis yksinkertaisesti... A, se työ on sellaista, että yksin perheenhoito hoitaminen mm. on hyvin niin kuin, muutenkin niin kuin vaatii aikamoista jonglörausta ja sitten tavallaan siihen vielä se palkkaus ja siis se että siinä missä tässä just Sallin tarinassa käy ilmi että Ruotsissa palkka nousee kokemuksen myötä niin Suomessa se 20 vuotta sairaanhoitaja työtä tehnyt sairaanhoitaja saa kuin niinku siis Melkein samaa palkkaa kuin vasta valmistunut. Se ero on minimaalisen pieni, koska siinä ei niinku tavallaan sitä arvostusta siitä osaamisen lisääntymisestä ei tule. Ja aina vaan se niinku johto sanoo, että tuolla on lisää tulijoita, että sen kun lähette läpsyttämään. Niin ja He... sitten
1: palaan ehkä siihen vielä, että sitten sä teet sitä vuorotyötä, jotta sä saat ää, vähän enemmän sitä palkkaa ja sitten on taas se haaste, että miten organisoit muun elämäsi.
0: Mutta lähdetään vähän katsoa sitten taas tuo lääkäri. Puolta, niin mennään ensin Hermani puhuu siitä, että miten häiriökysyntä näkyy ylipäänsä sotepuolella. Tämä on nyt paluu tähän, niin kuin mistä aiemmin puhuttiin, että mikä tämä homman nimi oikein on.
4: Julkisen keskustelun perusteella tässä ajassa tunnutaan ihan noivan sitä, että lääkäri hoitaisi asiakkaiden tarpeet mahdollisen nopeasti, eli syntyy suoritteita ja käyntimääriä. Ja ajatellaan tosiaan, että tämä on tehokasta toimintaa. Mutta onko se toiminta tehokasta, jos asiakas ei saa apua tai joutuu hakemaan uudelleen apua, jos hän sai omasta mielestään niin kuin väärää osittaista tai lainkaan apua? Esimerkiksi, ja toivotko sinä esimerkiksi, että asiasi hoidetaan niin kuin pikaisesti muutamassa minuutissa, vaan haluaisitko sanoa niin yksilöllistä ja rauhallista neuvontaa, jossa koet, että sinut kohdata? Ja Palvelutapahtuman niin onnistumisen arviointi ei tosiaan niin riitä vain asiantuntijan näkemys, koska palvelutapahtumassa on mukana aina kaksi eri osapuolta, asiantuntija ja asiakas. Asiakas voi ottaa uudelleen yhteyttä, jos hän kokee, että häntä ei kohdattu oikealla tavalla, vaikka aiemmin olisikin saanut apua ongelmaansa. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että hoidon jatkuvuus eri muodoissa mahdollistaa erityisesti perusterveydenhuollossa oikean hoidon oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti. Mutta ennen kaikkea se parantaa myös lääkärin ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta ja luottamusta, jolloin asiakkaan kuulluksi kokemisen kokemus todennäköisesti paranee. Ja tämä meidän sote-palvelujärjestelmä ei tällä hetkellä tue sote-asiantuntijoita asiakkaan kohtaamisessa parhaalla mahdollisella tavalla, koska hyvinvointialueet edelleen mittaavat käyntimääriä. Ja lisäksi sote-palvelujärjestelmässä palveluketjut muodostuvat eri yksiköistä, ja kustannuspaikoista. Ja jokainen yksikkö haluaa luonnollisesti pysyä budjetissaan ja etsii keinoja välttää vastuuta, jos vastuun voi siirtää jollekin muualle. Ja näin toimimalla ihmiset tulee vähän niin kuin vahingossa kustannustekijä, eikä välttämättä kukaan ota kokonaisvastuuta ihmisen elämäntilanteesta. Ja järsmä syyttää niin ajan myötä salakavalasti tämmöisen organisaatiokeskeisen ei kuulu meille kulttuurin. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että kun ihminen tarvitsee apua, niin saako hän oikeaa palvelua oikea-aikaisesti oikein? Niin tämä on niin meidän sote-uudistuksen onnistumisen happutesti. Että jos tätä testiä ei läpäistä, hyvin todennäköisesti kustannusten nousu jatkuu, palvelun saatavuus heikkenee ja työmäärä kasvaa palvelujärjestelmässä. Ja Jotta me voimme niin organisoida työn sote-palveluissa tarvitsemme erilaista ohjausmekanismia. Ja julkisia palveluita on e- perinteisesti ohjattu hyvin talousvetoisesti ja se on syvälle juurtunut ajattelumalli. Esimerkiksi niin näin niin kärjistään, että budjetti toteutuu vaikka tarjonta ei kohtaisi tarvetta ja palvelujärjestelmä tuottaisi suoritteita niin suunnitellun määrän tai jopa vähän yli. Ja tosiaan niin yksi näistä, niin kuin, niin palvelun paradokseista on se, että jos Palveluta ohjataan vain organisaation näkökulmasta ja talousvetoisesti. Kustannusten nousu saattaa kiittyä entisestään, koska ihminen ei, ihmiset eivät saa oikea apua oikea-aikaisesti oikealla tavalla. Eli syntyy häiriö häiriökysyntää. Tota,
0: mi, minä, minä käytän sitä mahdollisuutta, että huomasin Minna, että viittasit, mutta... Mm. Mutta tota, on, tällä, kert- tällä kertaa tämä on mun jakso, ja mä saan puhua ja antaa puheenvuoroja, niin mä tartun tähän Koska siis, miten loistava pointti, että siis se, sehän, että tämmöisessä järjestelmässä, niin, niin kun kaikki on viritetty mittaamaan niitä suoritteita, niin sä hän pysyt budjetissa, vaikka ne suoritteet ei tekisi niiden asiakkaille yhtään mitään. Mm. Kun ihmiset ei tavallaan... Niillä jaloillaan voi äänestää, että menenpä jonnekin muualle julkiseen terveydenhuoltoon niin asiakkaaksi, kun täällä hommat ei hoidu. Niin näähän voi nämä sairaalat olla sitä mieltä, että me hoidamme näitä hommia hyvin, koska me pysytään budjetissa. Ja ihmiset vaan sitten niin marssii minne, yksityiselle tai jotain muuta. Ja mehän tiedetään, että yksityisiä palveluita käytetään nykyään enemmän kuin koskaan. Aiemmin kaikki joilla on mahdollisuus hankkia jonkun terveysvakuutuksen vähintäänkin lapsilleen.
1: Mm. Mut ja kannattaa
0: Nyt
2: ehkä allekirjoittaa myös ä- aloite eutanasian mahdollistamisesta,
1: rupeaa kuulostaa siltä. <hätä> Se on totta. <hätä> no, Se siis on t... sopivan värinen tota, vaatettana tuohon kehumiseen. Joo, mä, mä siis mä kiehun niin kuin monestakin asiasta. Tuosta tuli niin monta juttua. mä palaan siihen mun selkäasiaan ja, ja itse asiassa haastan myös vähän sitä, mitä sä sanoit yksityispuolella, kun... Äm, Saat lääkärithän siellä on yksityisellä puolella kuin julkisella puolella. Sehän on niin tosiasia. Mm-hmm. Mutta silloin ne sattui olemaan sellainen tilanne, että oli aika hyvä vakuutus niin työnantajan puolesta. Mä menin sinne lääkäriin ja lääkäri sanoo, että ei tämä nyt ainakaan välilevyn ole. Että venyttelet vaan vähän. Ja seuraavana päivänä mä olin sitä oli niin kuin yksityisellä puolella ja seuraavana päivänä mä olin julkisella. Se lähdetään leikkauspöydällä. Niin siinä kyllä niin kieltämättä tuli vähän mieleen se, että, että tota, en tiedä minkälaiset suoritusperusteet siellä oli montako kertaa. Tämä on äh, kyllä niinku tavallaan, että et, et
0: menemättä sen enempää niinku sairashistoriaihin perheessämme, mutta tähän on niinku yksi syy, joka koitui mun äidin hengenmenoksi, mm. oli, että hänen sydän, tota, hänen sepelvaltio tai tautinsa ö, oireili vatsassa mm. ja hänen vatsansa tutkittiin kahdella eri yksityisellä mm. ja kumpikaan. Ei niin todella laajoista tutkimuksista huolimatta tajunnut, että kyse on sepel, sepelvaltimotaudista ja niin hän sitten sai sydänkohtauksen yksin kotona ollessaan, ja tota, joka ilmeisesti ei edes ollut ensimmäinen, mutta ei siitä sen enempää, Joo, mutta jo, mut siis nimenomaan jo. tämä, että, että kun ei ikään kuin ole sitä sellaista kokonaisvaltaista henkilökohtaista suhdetta, niin äitikin koki, että hän on siellä julkisella puolella ikään kuin vaivaksi, niin eihän sitten mennyt sinne, mm. jossa ehkä se hoitava lääkäri olisi voinut nähdä asia laajemmassa mittakaavassa, en tiedä olisiko.
1: Mm. Mä, mä nostan tämä nyt esille siis. Tämä ei ole mikään henkeä uhkaava asia, mutta silloin kun meidän pojalla epäiltiin nepsyongelmia ja, ja, ja tota ADD tai jotain vastaavaa, meillä oli äärimmäisen vaikea päästä siihen hoitoputkeen. Ja silloin kävi niin kuin hyvin selväksi, että miten huonosti, ja tästä olen myös siskonen kanssa konsultoinut, että miten huonosti toimii se, mistä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin se yhteistyö näiden eri tahojen kanssa. Eli kun siellä on sairaanhoitoa, siellä on akuuttihoitoa, siellä on terveydenhoitoa, siellä on sairaanhoitoa, siellä on, on äm, ä, sosiaalipuolta ja nämä kaikki vaikuttavat tämmöisessä lapsen tilanteessa eli, eli koulu ja, ja, ja ne hoitavat tahot ja paikallinen, paikallinen niin kuin terve, se taho ja sitten siellä, siellä niin hussissa olevat tällaiset akuutti, akuutti asiat. Niin kyllä on kuulkaa ollut vaikeaa. Ja siis kun nämä asiat on mennyt siihen pisteeseen, että sä olet niin itkenyt siellä, että saataisinko tähän apua. Mm-hmm. Että et voitaisiinko niin kuin eri tahoilla. Sitten sä soittelet niin kuin niitä ja kerrot joka kerta sen tarinan mm-hmm. uudestaan. Ja tästä no. täytyy muistaa, että kenenkään henki ei ole kyseessä. Mutta voin vaan kuvitella, että sellaisessa tilanteessa, missä ollaan niin kuin tällaisten vakavien oireiden, vakavien sairausten kanssa, ja sä et. Pääse kiinni siihen apuun tai saa sitä apua tai se pysähtyy jonnekin. Niin onhan se hirvittävää sille sille taholle, jota hoidetaan, mutta se on myös hirvittävää niille ihmisille, jotka on siellä toisella puolella. Kyllähän se on
0: selkäkipu menee. Selkäkipu tuollaisella tasolla on kyllä aika elämään halvaannuttama jo ennen kuin se halvaannuttaa jalan. Mehän ollaan tästä puhuttu sun kanssa ja tavallaan mun mielestä on irvokasta, että mä joudun olemaan onnellinen siitä, että mun lapseni haasteet träkkäytyy tai siis on mahdollista jäljittää öö, sairaalan tiedostoissa hänen saamiinsa syöpähoitoihin, joka on aiheuttanut hänelle kuulovaurion, mm. jonka takia hänelle on tarjolla, hän on siis aivan hyvin tukevasti erityissairaanhoidon piirissä kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin, niin sosiaalipuolella kuin niin kuulokeskuksessa ja niin edelleen. Ja mun mielestä se on niin irvokasta, Mm-hmm. Että kun mä seuraan pieniä muita lapsia, poikia tyttöjä, joilla on haasteita, niin hei he pääse sen hoidon piiriin, jota minä tiedän olevan tarjolla, koska heidän jotenkin se niin kuin, historia ei samalla tavalla ole siellä niin kuin, kansiossa kirjattuna, että mikä on syy-seuraussuhde. Jotenkin se diagnosointivaihe on tosi vaikea. Mm-hmm. Hei, mutta nyt mennään jälleen kerran näistä niin kuin, karva, tutisevista karvahatuista niin taas asiantuntijoiden pariin. Kuunnellaan, mitä Minna sanoo että millaisia toimia lääkärin näkökulmasta tarvittaisiin.
3: Lääkärin näkökulmasta, mitä pitäisi vielä tehdä, on se, että esimerkiksi yliopistosairaalan toiminnassa meidän pitäisi ottaa huomioon se, että, että kaikki työ ei ole niin sanotusti ei ole Kaikki mitä tehdään, niin ei ole aina potilas-N riippuvaa, vaan se kehitystyö, tutkimustyö tulisi sisällyttää. Siihen yliopistosairaala-toimintaan. Eli tämä mun puheenvuoro oikeastaan on hyvinkin kapelta sektorilta omalla tavallaan, mutta se, että se veisi asioita kuitenkin eteenpäin. Meillä on hyvin tavallaan vanhanaikainen rakenne siinä mielessä, että että esimerkiksi lääkärin näkökulmasta me tehdään niin sanotusti potilastyötä, kliinistä työtä tai hallintotyötä. Ja mikäli tehdään tutkimustyötä, niin siihen anotaan erillistä rahoitusta, erillistä vapaa-aikaa, eli niin virkavapaata omasta työstään. Mutta monesti muuallakin maailmassa niin nämä asiat on pystytty yhdistämään, jotta se olisi sujuvampaa ja se olisi myöskin mielekkäämpää siinä mielessä, että kyseiseltä Asiantuntijalta tai tutkijalta ei mene valtavasti aikaa ja resursseja esimerkiksi se rahoitusten hankkimiseen ja, ja byrokratiaan, vaan voisi keskittyä siihen itse asiaan, joka sitten veisi sitä projektia eteenpäin ja toisi sitä tarvittavaa tietoa klinikkaan ja potilastyöhön ja hoitoon. Eli nämä asioita, mitä, mitä olisi kehitettävissä ja toisaalta se, että miten työnantaja esimerkiksi suhtautuu Tämän tyyppiseen tekemiseen, missä on, on, on erilaisia sektoreita, eli tätä tutkimusta, hallintoa, potilastyötä, niin työnantaja pystyy myöskin omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että nämä rajapinnat olisivat ikään kuin pehmeämpiä. Se byrokratia olisi helpompaa, eli, eli ei tarvitsisi ikään kuin vääntää näistä, näistä asioista, vaan ne, ne soljuisi ja sujuisi myöskin työnantajan näkökulmasta helpommin.
0: Tähän liittyy tämmöinen jännittävä asia, koska tota, mun päässäni on ihan oma, oma tota tietopankkinsa liittyen lastensyöpiin, niin voin kertoa, että lastensyöpäpotilaista 60 prosenttia saa tällaista kokeellista hoitoa sen takia, että kyseisellä alueella hoitojen kehittyminen on niin hirveän mm. nopeata. Ja nyt jos ajatellaan, että lääkärit joutuu erikseen akkemaan virkavapaa tai rahoitusta päästäkseen näihin hankkeisiin mukaan, niin se vaikuttaa suoraan siihen hoidon laatuun ja siihen, että ja varmasti lastensyöpä ei ole ainoa osa-alue, jossa hoidot kehittyy tällä hetkellä, kun ö, geneettiset hoidot ja niin edelleen kehittyy hirveät, va- hirveät vauhtia ja me ymmärretään sairauksia yhä paremmin. Niin tosi monella lääketieteen alalla hoitojen kehitys on tosi nopeaa ja suoraan niin nämä ö, kliiniset, Tutkimukset vaikuttavat suoraan siihen, minkälaisia tuloksia me saadaan tietyllä alueella siitä hoidosta. Mm. Ja sitten tämä on tämmöistä, niin kuin katsotaan taas johtamisen näkökulmasta taas niin kuin erikoistyönä, vaikka se parantaa suoraan sitä hoitolopputulosta. Niin a- aika erikoinen se, mutta mennään sitten tähän Panun tarinaan, joka on Ulla lääkärin tarina.
2: Panu valmistui lääkäriksi vuonna 2016 ja lähti valmistuttuaan erikoistumaan kirurgiksi, mistä innostui opiskeluaikanaan kuin yllättäen. Panu melkein kokee, että kirurgia valitsi hänet. Panu on pian valmis kirurgi. Panun työ erikoistuvana lääkärinä on todella vaativaa. Hänen työviikkonsa ovat tyypillisesti noin 60-tuntisia ja päivystysvuorot ovat erityisen kuormittavia. Päivystysvuorossa työskentely voi kestää jopa 26 tuntia, jolloin normaalin työpäivän päälle lisätään vielä noin 18 tuntia. Viikonloppupäivistysten jälkeen ei jää aikaa levolle, sillä seuraavana päivänä on jatkettava tavallisia työtehtäviä. Päivystysvuorossa Panu kohtaa jatkuvasti kiirettä ja vastuuta. Hän usein työskentelee syömättä ja pitämättä taukoja. Jos kollega on lomalla tai sairaana, Panu ja hänen kollegansa joutuvat paikkaamaan toisten työvuoroja. Joskus Panu on tehnyt jopa yli 80 tunni viikkoja, mikä on sekä terveydelle haitallista että työaikalain vastaista. Anteeksi, minun pakko pysäyttyä tähän jo todeta, vain että työaikalaikki ja terveys ja sitten vielä niin potilasturvallisuus. Mutta näin. Hmm. Nämä kohtuuttomat työkuormat ovat johtaneet väsymiseen, melkein uupumiseen. Panun palautuminen päivys, päivystysvuoroista kestää usein viikon, jonka aikana hän on väsynyt ja ärtynyt, mistä kärsivät sekä puoliso että perhe. Toisinaan Panu pohtii jopa alan vaihtoa. Huolimatta näistä haasteista, Panu tuntee työnsä merkitykselliseksi ja hän on saanut tarjouksia muilta aloilta, jotka tarjoaisivat parempaa palkkaa ja kevyempiä työviikkoja, mutta hän on päättänyt pysyä nykyisessä roolissaan. Panu on kuitenkin huolestunut terveydenhuollon työsuhteista. Ja työolosuhteista. Hän uskoo, että lääkärien jaksamisesta ja työn, jaksamista ja työn hyvinvointia tulisi pa- tukea paremmin ja työkuormituksen tulisi olla inhimillisempää. Hän toivoo, että tulevaisuudessa lääkärille tarjotaan mahdollisuus työskennellä kohtuullisemman työviikon puitteissa ja osallistua aktiivisemmin perheen arkeen. Pano näkee, että näin terveydenhuollon laadukas toiminta ja kriisien ratkaisu voidaan varmistaa.
0: Ja tuota- Sanotaan, että aika innoissaan saa toimialastaan olla, että tekee tuollaista työviikkoa, mutta jotta ei jäisi kysymykseksi, että onko tämä joku erikoistapaus, niin otetaan
3: Minnan kommentti Itsekin olen tietysti tämän kaiken kokenut aikanaan nuorena lääkärinä paljon päivystäneenä. Se on hyvin persoonakohtaista, miten, miten sitten suhtautuu tällaiseen pitkiin päivystysrupeamiin. Ja tietysti se on kaikille fyysisesti raskasta. Siinä on kovat paineet, suoriutua riittävän hyvin, olla tekemättä virheitä, ainakaan kohtalokkaita virheitä. Ja ja sitten toisaalta se, minkä muistaa näistä pitkistä päivystysvuoroista, on, on se, että vaikka sitä backupia on tarjolla, niin yllättävän yksin sitä työtä siellä tekee. Ja sitten kun sitä työtä tekee yksin ja väsyneenä, niin, niin sitten toki alkaa jo vähän housunpuntit tutisee. Mutta tämä on hyvin haastava yhtälö, että nuori lääkäri, pitkät päivystysrupeamat, aina väsynyt perhettä kotona, niin, niin se, että mitä tälle asialle voisi tehdä, niin nyt on tietysti tehty tämä uusi päivystysuudistus, että nykyään nämä nuoret erikoistuvat lääkärit hän on vapaalla ennen sitä päivystysvuoroa, ja hän on myöskin vapaalla päivystyksen jälkeen. Toki he sitten mitä ilmeisemmin jonkin verran palkassa menettää, mutta että sitten tätä vapaa-aikaa on tullut selkeästi lisää. Itse en ole enää nuori lääkäri, joten en voi nyt omakohtaisesti kommentoida, että onko se auttanut asiaa. Mutta näin sivusta seuranneena ja seniorina seuraan, seuraan, että mielestäni nuoret lääkärit jonkin verran paremmin voi tällä hetkellä. Kyllä tälle asialle jotakin on yritetty tehdä. Se, mikä on huolestuttavaa nykyään on se, että päivystäville aloille ei ole enää niin sanotusti tunkua, että nämä perinteisesti hyvinkin attraktiiviset alat, kuten lastentaudit ja kirurgia ja, ja muut päivystävät alat, niin, niin kärsii nyt sitten hakijapulasta ja sitten toisaalta erikoisalat, joissa ei ole päivystysvelvoitetta tai ainakaan niin raskasta, niin on sitten nostanut reippaasti sitä suosiotaan, että kyllä maailma muuttuu ja ihmiset arvostaa sitä perhe-elämää ja vapaa-aikaa ja Ja muuta tekemistä sen työn ohella, mikä on ihan terveellistä sekin. Mutta jonkinlainen balanssihan tähän täytyisi saada, että että me saataisiin myöskin näille muillekin aloille, eli päivystäville aloille ihmisiä hakeutumaan ja toisaalta myöskin pysymään siellä ja jaksamaan ja voimaan hyvin.
0: Me ollaan jälleen kerran... Sen, myös sen niin meidän yhden tutun teeman, eli arvomaailman muutoksen äärellä. Tälle 35-vuotiaat. Tälle 35-vuotiaat ei vaan suostu tekemään tuollaista duunia. Mutta hei, kun sitten puhutaan siitä tavallaan, että moni hoitaja puhuu siitä lääkärien käytöksestä ja niin edelleen. Nyt mä en tavallaan ole mitään sivututkimusta näiden huonosti käyttäytyvien lääkärien ikäjakaumasta, mutta tästä minä puheenvuorosta. Mä voi olla niinku miettimättä, että kelätkää minkälainen työkaveri on tällainen ihminen, joka tekee 60-80 tuntia viikossa töitä. Ja 26 tuntia putkea. 26 tuntia. Et hän on varmaan niinku todella... Ihana, pitkäpinnainen ja lämminhenkinen työkaveri, Sain joka kärs- kyllä empatiakyky ja kärsivällisyys ja. ovat huipussaan. Niin. Et ei mikään ihme, jos siellä niinku ihmiset
1: käyttäytyy huonosti, kun työmäärät on tollaisia. Niin ja miettikää siis, ei pelkästään se, että työmäärät, mutta sä teet 26 tuntia putkeen, sä, sä et saa siis nukkua. Sä syöt, jos sä ehdit, sä käyt vessassa, jossa ehdit. Plus sä olet pelastamassa henkiä, Sulla on koko ajan kriisi päällä. Sä oot niinku vetämässä sellaista sadan metrin sprintia hmm. jatkuvasti ja... Sitten kun siinä vähän niin jotakin, ehkä siellä perheelämässäkin saattaa joskus olla haasteita, koska ihmisillä ei niin tyypillisesti kaikki menee ihan niin putkeen koko ajan, niin ei tarvitse ihan hirveästi tulla jotakin sellaista niin, niin. kohtaamista, kun siellä joku saattaa räjähtää.
0: Kyllä. Ja tota, mä juttelin erään henkilön kanssa, joka oli tota, yhdellä poliklinikalla, Lääkärinä. Ja hän kertoi, että, että hän pyysi joustoa omasta työssään, koska hänellä oli pieniä lapsia kotona. Ja hän olisi halunnut ö, tavallaan keinoja yhdistää työ ja perhe. Ö, hänellä oli kaiken näköisiä tällaisia kirjaamisvelvollisuuksia ja tällaista, mitä hallinnollistyötä Minna tai sanoa, että se on nimeltään. Hän oli vaikka pyytänyt, tämä oli ennen koronaa, niin pyytänyt, että hän voisi tehdä näitä tunteja vaikka kotoa käsin etätyönä ja niin edelleen, jotta ne pienet lapset kulkisivat siinä työn ohella paremmin. Mm. Niin siis mitään ei saanut tehdä etänä. Ja he mielu, mieluummin päästivät tämän, päästi tämän niin kuin ihmisen, joka, joka oli niin kuin trackillä ylentyä siinä tehtävässä ja potilaiden puolesta pidetty. Niin he mieluummin päästytään ihmisen pois, kun mietti, että miten tämä työ voisi olla joustavaa niin, että siinä sivussa voisi pitää perhettä. Mm. Mutta nythän sitten taas samanaikaisesti tässä Minna koskevaa puheenvuorossa käy ilmi, että jos ei opita... Tuota, kehittämään keinoja, jossa nämä perhe ja työ on mahdollista yhdistää, niin sittenhän meillä ei ole enää kohta niin näille vaativimmilla aloille lääkäreitä, koska seudut valitsemaan perheen tai työn. Mm. Ja tämä muutos
1: tarkoittaa sitä, että ihmiset ehkä sitten valitsevat sen perheen, mikä on varmaan ihan tervettä. Joo, ja sitten minulle tulee niin mieleen, kun tässä on, on niin edelleen monitahoinen vyyhti, tämä, tämä koko systeemi, niin, niin se, että lääkäreillä, no juuri tämä, että, että ei saada sinne ihmisiä Eikä saada hoitajaksi ihmisiä, mutta sitten tämä on aivan älyttömät, ylettömät pitkät työvuorot, pitkät työviikot. Palkkaus on varmasti kohdallaan, mutta sitten toisella puolella se, että ei ole myöskään niitä hoitajia tukemaan siinä työssä. Ei pystytä hyödyntämään myöskään niitä lääkäreitä sitten täysimääräisesti, koska tavallaan sit hoitajien ja suhde ei ole oikea ja sitten vielä toisella puolella niinku resurssia ja jaksamisongelmat, huono johtaminen ja vielä sit palkkaus. Niin on kyllä semmoinen niinku että huh, huh.
2: Ja sitten, Niin ja sitten tiedetään, että tietyt sairaalat, joissa ajatellaan, että se prestige on niin tärkeä, tai iso juttu, että täällä sairaalassa armusta niin armosta saa työskennellä. Kyllä. Niin mm-hmm. siellä on se niin oletus, että jos niin joku lähtee, niin oven takana on jonoks asti tulijoita. Kyllä. Ja se on ehkä sellainen niin kuin harhakuva, jossa vielä näissä niin kuin tota ylemmä, yliten arvostetuissa sairaaloissa eletään, ja se ei enää ole niin todellisuutta. Niin tota, ja sitten me tiedetään myöskin, että näillä niin lääkäreillä että varmaan ehkä palkka on niin kompensoitu, mutta että tässä tarinassa ei kerrota sitä, että millaisia on työsuhteet ja niiden pituus. Mm, Nehän on siis saattaa olla... Kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen ja vuodessa useammissa pätkissä ne työsopimukset. Että ei se niin kuin myös siltä puolelta niin, ihan niin, kuin niin ennustettava, ennustettavissa olevaa hommaa ole. Ja toisaalta niin kuin, äm, silloin, kun työsuhteita tehdään pätkissä, niin siinä on paljon vaikutuksia.
0: Kyllä. Mm. Tässä olisi voinut tässä kohtaa tämän lääkärin tarinana kertoa myös, niin kuin äh, haastattelin muutamaa erikoistuvaa naislääkäriä jotka ehkä toimivat sitten semmoisilla aloilla, joissa tota, jotka tyypillisesti voisin kuvitella, on aika miehisiä ja kovia ja niin edelleen. Mm. Ja ihan oma, oma sivujuonteensa olisi tähän, tähänkin jaksoon tullut sitten tästä niin naislääkäri, mieslääkäri, tuli tästä sun Prestiisi-jutusta mieleen, että tämä niin koko tämä, että miten näitä nuoria ihmisiä, varmaan myös miehiä, näin nyt sattuu mutta miten siellä tavallaan se, se johtaminen sitten näissä tämmöisissä paikoissa, joita ajatellaan, että nämä on näitä tällaisia yliihmispaikkoja, ihmispaikkoja niin, niin millaista se johtaminen on ja miten näitä ihmisiä siellä kohdellaan, niin se, on, se olisi niin kuin ihan oma jaksoaiheensa, koska se on kyllä niin kuin toksista johtajuutta, pahimmillaan ja niin kuin oikeastaan kaikkien puolelta. Että sulla ei oikein niin kuin juurikaan ole siellä välttämättä ystäviä. Siellä voi tavallaan ne muut erikoistuvat olla sellainen dog-eat-dog, niin dog, tällainen niin keskinäinen kilpailu, että kuka saa niitä, niitä vähäisiä tunteja, mm-hmm. jotain, niin kuin, jotain joka, joka oikeasti kehittää sun osaamista ja niin sellaista tekemistä ja, ja Se on niin ihmeellistä nokkimisjärjestystä. Ja sitten kun nämä usein on nämä Sairaalassa meillä on eläkevirkoja, niin edelleen, niin sitten tavallaan se systeemi tavallaan tukee sellaista, että ei siellä ole kenelläkään mitään
1: syytä parantaa sitä tekemistä. Ja mä nostaisin tähän vielä sitten sen, että, että kaikessa tässä meidän täytyy muistaa, että hän ei yksittäiset, yksin yksittäiset ihmiset tee sitä työtä, vaan siellä tehdään sitä työtä tiimissä, jossa mietit sitä, että, että sen lääkärin tai lääkäritiimin, johon liittyy sitten hoitajia, erilaisia hoitajia, niin heidän pitää pystyä myös luottamaan siihen, että se prosessi toimii. Kun ollaan siinä kriisitilanteessa, sehän on hyvin. Tarkasti määritelty, että kuka tekee mitäkin. Ja vaikka siellä olisi minkälaisia klikkejä, vaikka siellä olisi minkälaisia ää, ikään kuin arvostusongelmia, siinä vaiheessa kun olisi potilaspöydällä henkitoreissaan, niin sun pitää luottaa siihen, että jokainen meistä tekee sen oman leiviskänsä. Ja toki niin kuin, ei vain kriisitilanteessa, vaan muulloinkin.
0: Mm. No sitten on tällainen, mä vielä... Koska mä oon puhunut monen ihmisen kanssa, niin kuin ehkä huomaa, niin ehkä vielä viimeiseksi tämä loppumetreille nostan esiin tämmöisen, mikä on myös mediaan päätynyt, tämä, tämä hussin niin ja muiden tehojen, mutta hussin nyt on mediasalu eniten, niin mm. tämä tehojen tilanne ja leikkaussalien tilanne ja tämä. Että meillä riittää rahaa rakennuksiin ja apotteihin ja muualle, mutta sitten näiden hoitajien palkkoja ei niin kuin pystytä nostamaan. Mutta samanaikaisesti, kun meillä on hoitajapula. Niin me tiedetään, että, että mä tiedän ainakin kolme yliopistollista sairaalaa, missä mä oon puhunut, että hoitajat tekee tällaisia niin kutsuttuja hälyvuoroja. Hälyvuoro on semmoinen, jonne sä saat niin kuin viimeisen, onkohan se viimeisen vuorokauden aikana niin kuin sellaisen kutsu, että nyt jos tuut hälyvuorolle, niin sä saat aivan niin kuin jäätävät ylityökorvaukset, koska me on pakko saada. Vaikka nyt mä en, niin, niin on jotain niin kuin hyvin kriittisiä funktioita, mm-hmm. niin me on pakko saada tänne ihmisiä. Ja täällä on siis hoitajia, jotka tekee niin kuin kaksi-kolminkertaisen kuukauspalkkansa sillä, että ne tekee näitä hälyvuoroja. Eli kun me ei saada sitä palkkausta tai sitä sisäänottoa toimimaan siellä toisessa päässä, niin me kompensoidaan maksamalla, mikä tietenkin mun mielestä on nämä hoitajat, Mm-hmm. Olen saanut jokaisen pennosen, tämä ei ole mun ongelma, vaan mun ongelmani on niin systeeminen, että sä rakennat systeemin, joka on niin rikki, että joudut jatkuvasti maksaa tolkuttomia kaksi-kolme kertaa kuukausipalkan verran olevia ylityökorvauksia mm-hmm. siitä, että sä et pysty saamaan sinne työntekijöitä. Mehän tiedetään, että sairaaloissa on vaikka tehon, tehon moduuleja kiinni ja leikkaussaleja kiinni ja niin edelleen, koska hoitajat ei ole paikalla. Mm-hmm. Ja, ja jotenkin mm-hmm. tämä rahanjako niin uusiin rakennuksiin ja uusiin
1: tietojärjestelmiin versus tämä, niin tuntuu, että jossain... Mennään vikaan. Joo, ja siis mä, mä, mä taas niin kiehun, kun mä ajattelen näitä tietojärjestelmähankkeita, että miten paljon niihin kaadetaan Suomessa rahaa. Siis missään muualla, en tiedä, voi sanoa, että missään muualla, mutta, mutta kyllä, niin me, meillä on lähtenyt jotenkin ihan, siis jos ajatellaan, että me ollaan kuitenkin niin kuin kärkimaita ohjelmistojen tekemisessä suunnittelussa. Miten tämä voi olla näin solmussa? Miten meillä voidaan kaataa sellaisia määriä rahaa johonkin, joka ei sitten kuitenkaan toimi, josta saadaan ihan valtavasti palattua. Mutta mennä siihen. Siitäkin voisi tehdä oman jaksan. Tota, nyt kaiken tämän tutisemisen jälkeen,
0: niin Ulla, tämä rupeaa kohta ohi. Meillä on kaksi asiantuntijapuheenvuoroa. Kuunnellaan nämä ja sitten paketoidaan, paketoidaan settiä. Kuunnellaan ensin Hermanni vielä vetää yhteen sen, miten äiriökyvät. Syntyy tästä meidän ikään kuin ajattelutavasta.
4: Ääriökyyntiä syntyy, koska me hahmotamme palveluiden tuloksellisuutta valmistaman teollisuuden mukaisesti, eli mittaamme käyntimääriä ja samanaikaisesti organisoidumme professsio- ja valtarakenne keskeisesti. No miten tästä häiriökyynnä ilmiöstä saadaan Mä ajattelen, että tässä tarvitaan niin sotepalujärjestelmän yhteydessä kolmea eri näkökulmaa. Ensimmäinen on niin se ohjauksen näkökulma, eli miten me varmistetaan se, että tota meidän palujärjestelmässä ei synny niin osaoptimointia, ja, ja, ja että se niin ohjausmekanismi olisi sellainen, joka rohkaisisi vaikuttavuuden mittaamiseen eikä pelkästään käyntimäärien mittaamiseen. Toinen näkökulma on se, että miten me varmistamme sen, että palveluiden tasolla on aitoa moniammatallisuutta, on hoidon jatkuvuutta erityisesti perusterveydenhuollossa, palvelurakenteen etulinjassa ja yleisesti sekä SO- että TE-puoluehoidon jatkuvuutta ja sitten se arjen työ, esimerkiksi niin lääkäreiden vastaanottoajat olisivat sellaisia, että ne ei olisi vakioituja 20 minuutin mittaisia vastaanottoaikoja, että ne tavallaan tarpeen mukaan joustaisi aina kun mahdollista. No sitten se kolmas näkökulma on se, että miten me varmistetaan se, että asiantuntijalla on osaaminen ja tahto kohdata ihminen kokonaisena, hänen omassa elämäntilanteessaan. Ja kaikkia näitä kolmea näkökulmaa tarvitaan, jotta häiriökysynän ilmiöstä saadaan kohti.
0: Ja tälleen tätä koko problematiikkaa Hermani kuvaa. Eli me tavallaan ollaan tota, muodostettu systeemi, joka, ja nyt just tämä Minnan, Minnan tällainen erikoinen kompleksi, systeemi, joka on vähän niin kuin vaikea taistella. Mm. Me ollaan luotu systeemi, joka ei oikeastaan tee oikeaa asiaa tai optimo- oikeaa asiaa. Mm. Hän on sillä tavalla, niin kuin vi- en voi sanoa, mutta tähän, mehän silleen tullaan niin kuin semmoiseen klassikkoon. James Hesketon on kirjoittanut semmoisen artikkelin kuin Service Profit Chain. Hän on tehnyt sitä jo niin kuin mun 90-luvulla ja, ja ehkä se kuuluisin artikkeli oli Harvard Business Reviewsssä Joskus 2000-luvun alkupuolella tai 2010-luvun keppeli jotain sellaista, niin se hänen pointtinsa niin kuin ihan siis yksityisen sektorin yrityksille oli, että, että se hyvä palvelukokemus, nimenomaan siis palvelubisneksessä, mitä, mitä terveydenhuoltokin on, syntyy siitä, että työntekijät voivat hyvin, jolloin he voivat optimaalisella tavalla auttaa asiakasta ja ne työntekijät pystyvät kohtaamaan ne asiakkaat, kuuntelee heitä ja niin kuin joustamaan sen asiakkaan tarpeisiin. Ja sitten tavallaan myös keskityään siihen, että asiakaskokemus on hyvä. Ja mun mielestä me ollaan tässä tosi samanlaisen äärestä,
1: me niin kuin johdetaan tätä väärin.
0: Mennään sitten vielä siihen, et, et siihen mitä...
1: sanoa vielä? Kun nyt on mediassa myös ollut tapetilla tosi, tosi isosti kaikki niin kuin sote-uudistukset ja muuta, niin, niin ei <laughs> niin voi olla ajattelematta, että kun me niin kuin tietyllä tavalla jotenkin... Niin kuin, Aina kun pitäisi jotain isompaa korjata, niin me vähän niin kuin kiilotetaan pintaa tai siirretään vähän palikoita toiselle, mutta se niin kuin ydin ei muutu, sitä ydintä ei korjata ja niitä ydinhaasteita ei korjata. Että ei voi niin kuin muuta olla ajattelematta kuin, että, että mä en oikeasti henkilökohtaisesti usko siihen sote-uudistuksen niin kuin muutosvoimaan. Se vaan niin kuin vähän kiillottaa pintaa ja tekee vähän erinäköisiä ikkunoita siihen taloon, mutta, mutta se mitä siellä talon sisällä tapahtuu, mitä kellareissa tapahtuu, mitä komeroissa tapahtuu, niin ne asiat ei muutu. Ja mä olen niin itse kyllä tosi huolissani siitä, mihin suuntaan ollaan menossa, eikä pelkästään siinä, että saadaanko me hoitoa. Varmasti sitten taas vakuutusyhtiöt ja kaikki yksityinen puoli on kär, kärkkäänä tuolla niin kuin tarjoamassa meille asioita, mutta se, että, että miten meidän ihmiset voi, hmm. miten meidän. Nämä, nämä työntekijät, jotka siellä on, niin miten he voi ja mihin he tulevat siirtymään tulevaisuudessa töihin. Koska jälleen kerran Ullan alle 35-vuotiaat haastattelemat ihmiset, niin he haluavat parempaa työelämää. Tämä on loistava
0: silta myös siihen, mitä Minna koskevaa vetää yhteen siitä, että millaisia toimia me tarvitaan isossa kuvassa.
3: Isossa mittakaavassa tarvitaan toki poliittista tahtoa terveydenhuoltoon panostamiseen. Se on ehkä se kaikkein isoin asia tässä. Ne on poliittisia päätöksiä, paljon ähm, rahoitusta allokoidaan terveydenhuoltoon, äh, minkälaisia ähm, organisatorisia muutoksia tehdään, niin kuin nämä isot sote-muutokset ovat. Eli se on tämä niin sanottu big picture tässä koko terveydenhuoltojärjestelmässä. Ja niin raakaa kuin se onkin, niin, niin paljon, paljon tähän toimintaan nimenomaan vaikuttaa se, että mikä sen toiminnan resurssointi on. Eli nämä on pitkälti poliittisia päätöksiä ja juontaa sinne juurensa. Se, miten niihin pystytään vaikuttamaan, niin, niin se on sitten toinen juttu itse osallistumalla poliittiseen toimintaan. Se on toki mahdollista. Sitten pystytään asiantuntijoina me asiantuntijoina, niin kuin lääkäreinä, pystytään niin mielipide vaikuttamaan, pystytään selvittämään asioita, toimittamaan dataa ja tietoa toiminnasta ja toiminnan tarpeista. Ja se on ehkä se meidän vastuu tässä, tässä koko jutussa.
0: Ja jos nyt sitten vedetään vähän yhteen, että mitä me loppujen lopuksi tässä jaksossa löydettiin ja, ja mikä tässä on, niin, niin meillä on valtava hoitajapula, mm. johon vaikuttaa sen hoitajatyön ö, sekä johtaminen, sen, se, se arvostuksen puute, se, että hoitajien ääni ei kuulu siellä työpaikoilla ja sitten se palkkaus, joka ei, ei reagoi siihen kertyvään, kertyvään kokemukseen. Et oikeastaan mm. niin kauttaaltaan se, että hoitajat hoitajien työkokemusta ja osaamisen karttumista ei arvosteta, ei palkassa, eikä siinä, että he saisi lisää sanavaltaa ja heitä kuunneltaisiin työyhteisössä enemmän. Mm. Se on yksi asia. Sitten on tämä tämmöinen hallinnollinen himmeli, mikä me ollaan rakennettu, jossa etenkin mitä isompia nämä on nämä yksiköt ja mitä kompleksimpine ne on, niin Useimmassa haastattelussa nousi esiin se, että se päätöksentekojen ja johtaminen on liian kaukana siitä kliinisestä työstä. Minäkin puhu tuossa, että tarvittaisiin pienempiä yksiköitä. Meillä on niin kuin ikään kuin liikaa keskitetty liian isoihin kokonaisuuksiin ja liian korkealla hierarkialla. Se systeemi, jolla ne päättävät tahot ei ole riittävän lähellä. He ei varmaan halua tehdä pahaa, mutta heillä ei mitään näkyvyyttä siihen, mitä siellä lattialla tapahtuu ja he tekevät jatkuvasti vääriä päätöksiä ja ehkä tieto ei liiku. Myöskään tavallaan se johtamis Kulttuuri ei millään tavalla tue siihen, että se avoimesti nousisi sieltä alhaalta ylöspäin se tieto, vaan näyttää siltä, että aika monessa paikassa vain jännätään ihmisiä jotka ovat eri mieltä ja sanotaan, että meillä on, meillä on niin kuin kaikki hyvin ja, ja, henkilöstö- ja kyselyt näyttää tosi hyvältä ja jaada, jaada saman aikaan kuin, niin kuin yksiköllinen radiologeja lähtee, vaikka nyt niin kuin viime kesänä Hesari uutisoi tai, tai jotain muuta tällaista. Eli meillä on himmeli, meillä on niin kuin järkyttävä johtohimmeli, meillä on... Huonosti arvostetut sekä rahallisesti että arvostuksella arvostetut hoitajat, mutta sitten sen lisäksi meillä on tämä tavallaan väärä ymmärrys siitä työstä, mitä me tehdään ja miten sitä pitäisi johtaa, joka ehkä juuri on sen himmelin taustalla. Eli tämä häiriökysyntä ja se, että me johdetaan tätä työtä kokonaisvaltaisesti väärin, eikä niin, että me mahdollistetaan asiakkaiden potilaiden kuuntelu ja kohtaaminen niin, että pyrittäisiin siihen, että että hoidetaan asiat ensin hyvin ja vasta sen jälkeen tehokkaasti, vaan me hoidetaan asiat tehokkaasti ensin ja sitten vasta hyvin. Ja tämä on tämä perinteinen asiakaskokemuksen ongelma, että, että hyvä asiakaskokemus syntyy siitä, että ensin tehdään hyvin ja vasta sitten tehdään tehokkaasti. Ja tässä nyt näyttäisi näiden puheenvuorojen perusteella toistuvasti olevan niin, että tehdään tasan päinvastoin. Mm. Tällainen avautuminen tällä kertaa. Haluatko joku vielä sanoa jotain? Niin, siis niin, mä,
2: mä vetää
1: vetä hiljaiseksi, koska <laughs> me niin mietti, että oliko se jotain hyvää.
2: Mä en ehkä halunnut kysyä sitä, mm. että palautetta jaksosta, mutta myös se, että oliko ok, että me tehtiin tämmöinen jakso. Mm. Niin mä, ihan siltä puolelta, niin, että me ei tiedetty, me tästä tosi, me, Niin me mentiin tosi kauas siitä meidän ydinosaamisesta. hän menty. Me
0: puhuttiin mm. edelleen johtamisesta ja työstä.
2: Mutta no. myös puhuttiin myös semmoisesta ympäristöstä, jossa me kyllä tulla kat- katsotaan sitä asiakkaan näkökulmasta ja aikasivusta myös huudellaan. Niin ihan siis kutsu meidän kuulijoille kertoo, mm. että onko tämmöisten jaksojen tekeminen niin kuin mielenkiintoista, koska mehän voidaan tehdä tällaisia muistakin
1: aiheista. Niin sitten ehkä nostaisin, että ne ihmiset, jotka työskentelee siellä sote-puolella, niin antakaa palautetta, antakaa kommentteja. Saa antaa raippaakin. nimenomaan kommenttihan voi olla, olla sekä, sekä hyvä että kehittävä, mutta myöskin sitä, että et, et, äm, onko tässä aiheessa jotakin, mitä haluaisi vielä käsitellä enemmän. Me mielellään kuullaan niitä asioita, mm. mä tiedän, että sä tykkää tästä, mutta me mielellään käsitellään tätä lisää ja eri näkökulmista ja, ja jutellaan ihmisten kanssa. Ja muitakin julkis, julkisen saan puolen
0: asioita. Aloja, että meillä on ollut myös opettajia ja niin edelleen. Meillähän on moni, moni laittaa, että koska te otatte tämän aiheen käsittelyyn, niin kannattaako näihin julkisen puolen kysymyksiin
1: meidän tarttoa vai jätetäänkö ne muille? Mm, toisaalta jos niistä ei kukaan puhu, niin... Ei niistä kukaan, kukaan puhu. puhu. Niin, Joo. nimenomaan. Hei, kiitos, kiitos tästä. Kiitos Liisa, että olit valmistautunut tähän jaksoon todella hyvin. Kiitos. Kiitos.
0: Lähtiöt on Suomen kuunnelluin podcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista. Pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuus kestävää työelämää. Tutkimme aiheetta säännöllisesti. Lähtiät podcastin tuottaa Here Here Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.